0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. No mês de novembro estaremos falando da vida abundante. E eu quero falar sobre a provisão. O tema da mensagem provisão para quem crê e precisa. Por que quem crê precisa? Porque precisa crer para então acontecer. Alguém já disse, você já deve ter ouvido qual é a parte da Bíblia que funciona. A parte que você crê. Não é por acaso que Jesus disse tudo é. O pessoal não veio? Ou, ou, ou não conhece a Bíblia? Tudo é possível, tudo é. Pô, mas tudo é redundante, né? Será que tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Claro que não tem, tudo pode ser feito. Tudo é possível, mas tem uma condição: ao que crer. E crer está relacionado a conhecimento também A informação Porque se eu sei errado Eu creio errado E vai dar errado Se eu creio certo A informação é certa Vai dar certo Diga para o seu irmão Tudo na sua vida é possível Se você crer Eu estou meio preocupado com esse silêncio Será que é porque sou eu ou não? Não te avisaram não? Mas fique tranquilo Vai ser menos dolorido que a outra vez Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza Que muitas coisas vão mudar na sua mente e no seu coração Eu quero quebrar um paradigma Quero quebrar sofismas que estão no coração de muitas pessoas Para o seu bem Porque você dando certo A igreja avança para a glória do Senhor amém queridos livro de segundo a reis capítulo 4 versículo do 1 ao versículo 7 é o pano de fundo é a base que nós vamos trabalhar para que possamos compreender que a provisão para quem crê e precisa acontece, está lá segundo reis capítulo 4 versículo de certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido o teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor É chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos Eliseu lhe perguntou Que te hei de fazer? Diz-me, que é e o que tens em casa? E ela respondeu Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite Então ele disse, vai, pede emprestadas, vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele chegava às vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha mas ele respondeu, não há mais vasilha, nenhuma, e o azeite parou, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto do que ficou, alguém pode dar uma glória a Deus, você pode colocar a mão no teu coração, pode pedir ao Espírito Santo que ministre a tua vida, com tudo que vai ser ministrado nessa noite, ore junto comigo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo teu espírito. Obrigado pela tua verdade. Obrigado, Senhor, porque nesses anos e anos e anos que estamos aqui, tudo que temos pregado e ensinado tem funcionado, tem acontecido, tem sido embasado pelos testemunhos e pelos milagres que tem acontecido dentro desse ministério. Obrigado Senhor, porque nós temos visto na vida dos teus filhos, o teu sobrenatural, a tua provisão, a vida abundante que nós cremos que está preparado para aqueles que buscam e que confiam em ti. Que este momento seja um momento Senhor de transformação, usa Senhor, esse vaso de barro, e engrandece o teu nome, em nome de Jesus, amém. Os que recebem a palavra, digam amém, digam glória a Deus, e aplaude o Senhor, está no teu coração. É possível sair de uma situação caótica? É possível ter isso em pouco tempo? É possível ter acesso à provisão dos céus? Eu não sei se você sabe... Mas existe provisão nos céus para a sua vida. O Senhor prometeu em Malaquias, quando ele disse: Eu abrirei a janela dos céus e derramarei uma bênção tal, que venha abastança, que venha provisão, que venha fartura para a sua vida. Há uma promessa. Então, é possível ser atendido mesmo sendo tão humilde, que às vezes nós não temos coragem de pedir a Deus mudanças na nossa vida que achamos que não somos merecedores, nos diminuímos. E nós temos aprendido aqui que nós somos filhos, e filhos são herdeiros, e herdeiro tem herança, e tem um pai que cuida e que supre, como já tem sido dito, pregado e anunciado. Nós estamos diante de um quadro de uma transformação radical. Na vida de uma mulher, estava perdendo os filhos para serem escravos, naquela cultura, quando a pessoa não pagava a dívida, o marido morreu, deixou uma dívida grande, os filhos eram entregues para trabalhar até pagar a dívida, esse era o contexto de escravidão que tinha, era a cultura, mas que mãe que vai querer que seus filhos sejam escravos? Então ela estava perdendo os filhos, essa mulher estava passando dificuldade, você viu que o profeta perguntou para ela, o que você tem em casa, você não tenho nada, então ela estava passando crise financeira, de recurso, e ela chegou numa situação caótica. E Deus transformou a vida dessa mulher de uma mulher falida em uma empresária do ramo comercial do azeite. Ouviu glória a Deus? Eu não sei se você entendeu o que eu estou te dizendo. De um dia para o outro, ela deixou de ser uma falida. E passou a ser o empresária do ramo do azeite... Na sua comunidade, na sua cidade... Para as pessoas que estavam à sua volta... Mas bispo, o senhor está afirmando isso por quê? Por quê? Você viu que o azeite multiplicou... A sala estava cheia de vasilhas, cheia de azeite... E o azeite, nesta época, era algo muito extraordinário... Muito necessário... que o azeite representava primeiro comida... Segundo, remédio Terceiro, combustível Então, qualquer pessoa precisava desse produto Ela tinha em sua casa uma quantidade enorme Não se tem aqui notícia de quantos Mas se ela pegou a todos os vizinhos E o profeta disse para ela, não poucas, são muitas Então ela tinha uma casa cheia de vasilhas, cheia de azeite que todo mundo precisava, porque se uma mulher que não tinha nada, mas a vasilha do azeite estava lá, é porque era uma necessidade que todo mundo precisava, e ela deixou de ser uma mulher caótica, para ser uma mulher próspera, num único dia, de um dia para o outro, se a ordem do profeta foi dizer para ela, vai paga, vende o azeite, paga a sua dívida, e depois você vive do que ficou... E por que é o vive? Porque é contínuo? Porque ela não vendeu de uma vez só todo o, o conteúdo de azeite que ela tinha. Ela passou a comercializar. As pessoas vinham e compravam. Vinham e compravam. Eu preciso de azeite na casa da viúva. Eu preciso de azeite na casa da viúva. É? É quase um posto de piranga. Eu preciso de azeite na casa da viúva. Ah, faltou azeite na casa da viúva. O azeite era tão importante que as vizinhas ficaram porque não tinham azeite. Se você conhece a parábola das dez virgens, que as cinco que não tinham azeite e as cinco que tinham azeite. Elas ficaram porque não tinham azeite, e é importante, o azeite era remédio, o azeite era comida e o azeite era combustível, a lamparina tinha que ter azeite para estar acesa à noite, o azeite era necessário e a mulher tinha um tremendo do produto dentro da sua casa, que todo mundo precisava e todo mundo comprava e ela passou a comercializar o azeite, alguém pode dar um glória a Deus nisso irmão? Alguém pode entender se é possível mudar uma situação? Está aqui. É possível em pouco tempo? Está aqui. É possível a provisão do céu está aqui? É possível uma pessoa tão humilde está aqui? Agora vamos começar a aprender com essa mulher de uma forma muito simples e essa forma simples você precisa entender. Tinha outras viúvas, com certeza. Tinha outras pessoas passando necessidade, com certeza. Tinha outras pessoas passando carência, como ela mulher? Quem sabe até perder os filhos para a escravidão Agora, o que, que aconteceu? Por que, que mudou a situação na vida dessa mulher? Porque ela reivindicou Tem coisas que não alcançamos Porque não reivindicamos Tem coisas que não mudam na nossa vida Porque nós não reivindicamos Nós acostumamos nós aceitamos, e nós achamos que não somos merecedores de mudança, eu quero dizer para você, que essa mulher, ela aguentou, a situação da carência, da pobreza, da escassez, da miséria, mas quando chegou nos filhos, ela pulou, foi uma mãe, uma leoa, ela disse, não, eu aguento tudo, eu passo fome, agora os meus filhos, não, como escravo, não, ela não aceitou a situação, virou uma chave, ativou um gatilho, e você sabe que às vezes você está passando luta e fica enfrentando, e fica aceitando e fica concordando, e fica protelando, e fica achando que é normal fica acreditando nessa conversa religiosa de que Deus quer que você passe isso de que é isso mesmo, que Jó passou tribulação, que é vontade de Deus tudo que você passa de ruim na vida e você vai aceitando e as coisas vão permanecendo como estão, mas chega um momento quando você reivindica alguém está me ouvindo? dá um amém pelo amor de Deus, quando você reivindica as coisas começam a mudar na sua vida, se ela não tivesse reivindicado, dizendo, olha meu marido, teu servo, ele temia o Senhor, nós estamos aqui, meus filhos estão sendo escravos, eu não concordo com isso, e o profeta disse, o que, é que eu vou fazer? eu disse, não sei, faz alguma coisa, o que tu tem em casa? eu tenho uma botija de azeite, Nem mais nada, vamos usar o que tem, porque quando você reivindica, o Deus da sua vida, vai usar o que está em suas mãos, para mudar a sua história, mas se você não reivindica, fica tudo como está, e meu irmão, isso é um fato, em qualquer área da sua vida, vida abundante, é vida completa, física, espiritual, material, familiar, conjugal, emocional, é isto, é vida abundante, e nós estamos tratando de tudo isso, o contexto aqui, que nós colocamos, de provisão para quem crê e precisa, por que eu crer, porque primeiro precisa crer, Aí o que você precisa vai se manifestar. Mas começa com você reivindicando. Se você não reivindica, Deus não pode fazer. Alguém está aí, irmão? Alguém está aí, não? Ah, é assim si mesmo. Se você pensa que é assim si mesmo, vai continuar assim mesmo. Se você acha que é normal, vai continuar do jeito que está. Eu não sei se você está me entendendo. Está no meu coração. O Espírito Santo está dizendo que talvez você precisa sair desse... Desse comodismo de sentimento, de concordar com a situação, de aceitar. Às vezes nós precisamos ser barulhentos. E precisamos ser é, é, de, é, sair do comum como cego que estava na porta de Jericó E quando as pessoas começavam a gritar, cala a boca, o mestre já foi, cala a boca, não adianta Já passou, a comitiva estava tá lá na frente e ele berrava mais alto Quando ele entendeu que estava longe, disse, então eu tenho que gritar mais Ele não aceitou a opinião de terceiros, ele não aceitou, ele reivindicou, ele aproveitou a oportunidade E a sua vida mudou de um cego mendigo para um homem que enxergou e mudou o futuro da sua vida se você não estiver com desejo de mudança, nada vai acontecer. E não culpe Deus e não diga que é assim. Não diga que está acontecendo porque você é, é, é o karma. Se você continuar carmo, vai continuar do jeito que está. Alguém está me ouvindo? Diga para o seu vizinho, com todo respeito. Se você não reivindicar, Deus não irá fazer. É. Você está falando por gesto de. Porque eu não estou escutando ninguém. está usando mime? Como é que é o nome daquele? Linguagem de mudo, né? Braille, É Braille o nome disso? É? é Libra, Libra é isso? Está falando por Libra que eu não estou escutando ninguém. Fala de novo. Se você não reivindicar, não vai acontecer. Ah tá. Por que, que tem que falar para o outro? Quando você fala para o outro, você grava. Você grava. Alguém está aí, não? Como é que uma mulher deixou de ser uma falida para uma empresária? Comercialmente falando. Primeiro. Como aconteceu? Diga comigo bem alto. Uma entrega. Uma resposta. E uma mudança radical. Houve uma entrega. A necessidade era os filhos a entrega foi o azeite, houve uma resposta, e houve uma mudança radical, eu queria que você compreendesse isto, primeiro passo que ela deu, como ela era crente, ela sabia orar, ela conhecia Deus, o seu marido era crente, ela testemunhou, meu marido serviu o Senhor, tu sabe que ele era fiel, tu sabe que ele era um crente fiel, isso nos faz entender que crente passa a luta, mas sai da luta Quando reivindica as mudanças Bom, O eterno não quer um, Você que está me ouvindo em casa O eterno não quer um futuro para você Com seus filhos escravos Ah pastor, hoje não tem escravidão Tem, tem escravidão do vício Tem escravidão de um casamento Que dá errado Tem escravidão de doença Tem escravidão de muitas coisas hoje De viver aquilo que não nasceu para viver não é esse o projeto do eterno, o projeto do eterno é que seus filhos sejam filhos abençoados, que a sua vida seja abençoada, e que a escassez acabe na sua vida, o desejo do eterno na sua vida, é vida abundante, agora presta atenção, primeira coisa que ela fez, ela foi ao seu pastor, ela poderia ter orado, ela poderia ter clamado, ela poderia ter buscado, existe uma cultura hoje de achar que eu posso ser crente, é, sozinho, não existe, a igreja é um corpo, e não um dedo A igreja é um corpo e não uma mão A igreja é um corpo, não um pé A igreja é um corpo, não um nariz Paulo quando fala do corpo, ele fala que tudo está conectado Você não pode ser crente individualmente Muitas coisas acontecem na vida das pessoas De alguma maneira Sozinha Mas tem coisas que precisam ser ativadas pela igreja, pelo pastor eu quero que você entenda isso hoje Primeira coisa que ela fez, ela podia ter orado, podia ter buscado, podia ter crido, podia ter. Mas não aconteceu. Porque ela sabia que passava pela autoridade do seu pastor, da igreja que ela pertencia. Alguém está me ouvindo, me dá um amém, por favor. Para quem está anotando, para quem está em casa, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz, crede no Senhor e você vai estar seguro. Crede nos seus profetas e você vai prosperar. Então quer nem... eu creio em Deus, tudo bem. Eu quero que você entenda, né, que Marcos 16, 17, ele nos dá autoridade como crente para expulsar demônio, Marcos 16, 17, para expulsar demônio, para falar em línguas, para ser é, autoridade sobre espíritos dominadores, que estão num mundo tenebroso, imunidade contra pestes... isso tudo está em Marcos 16, 17, e cura de enfermos, diz assim: expulsarão demônios, pegarão serpentes falarão novas línguas, curarão as mãos com os enfermos e os curarão, toda essa prerrogativa é para todo crente, eu não dependo, é? eu estou conectado, isso tudo acontece, mas não está provisão, porque provisão irmão, precisa de autoridade, a janela do céu se abrir, e a provisão vir sobre a sua vida, precisa passar por autoridade, o sobrenatural, para vir e acontecer algo, no natural Não no contexto de cura apenas Mas no contexto de provisão De suprir uma necessidade Passa pelo profeta Passa pela autoridade, passa pela igreja Mateus 16, 19 O Senhor disse a Pedro Que era a autoridade da igreja na época Daquele momento Que era o líder do grupo dos doze que estavam lá Ele disse, o que vocês ligarem na terra Será ligado nos céus E o que vocês desligarem na terra Será na terra. desligado nos céus por isso que quando ela foi ao profeta, Deus deu a estratégia, deu a liberação e deu a provisão para a vida dela. Eu pergunto para vocês, quanto queres é mudança na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Eu acredito que se você quer mudança, você precisa compreender o que a Bíblia está nos mostrando. Você precisa entender que é daqui, é do altar, a provisão do sobrenatural. Ah, mas eu oro, mas eu. Você precisa ser ativado. Existe nesse quesito uma ativação sobrenatural. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, ele abençoou Abraão. E Paulo menciona em Hebreus capítulo 7, dizendo: pensa quem era esse Melquisedeque, que abençoou os que tinham promessa. Presta atenção, Abraão foi chamado por Deus, não tinha nada a ver com Melquisedec. Deus tirou de U do caldeu, Deus o levou a caminhar e disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, fez as promessas, fez a promessa de uma grande nação, fez a promessa de ser pai de multidões, fez a promessa de ter o filho, ele tinha as promessas, diz o apóstolo Paulo, mas ele foi ativado quando ele chegou em Melquisedeque, entregou o seu dízimo, e Melquisedeque abençoou Abraão, ele deu pão e vinho, que é a teofania, a manifestação de Cristo no primeiro testamento. Alguém ativou a promessa que Abraão tinha, eu não sei se você está entendendo, eu sei que é profundo o que eu ensino, mas você precisa compreender isso, não estamos falando de cura, não estamos falando de chamado, não estamos falando de salvação, estamos falando de provisão, quando ele entregou, meu Melquisedeque o abençoou, e Paulo disse, veja quem era esse meu Melquisedeque, que abençoou aquele que tinha as promessas, Hebreus capítulo 7 ele tinha as promessas, alguém precisava ativar, existe muitas promessas para a sua vida, mas elas precisam ser ativadas, e por isso que você está aqui, e por isso faz parte do corpo, da igreja dos filhos, para que manifeste na sua vida, a provisão sobrenatural de Deus, alguém quer receber meu irmão? Alguém quer receber? Levanta as duas mãos ao céu. Você quer receber? Existe promessa para a sua vida, de provisão sobrenatural de Deus, e que você creia para receber e para mudar a sua história. Aleluia! Meu Deus! Como é que uma mulher deixa de ser uma mulher falida, salva os seus filhos e se torna uma empreendedora? Primeira coisa, ela entendeu a igreja, a igreja não é lugar só para ouvir, é um lugar de ativação. O pastor não é alguém só para falar alguma coisa bonita, ou alguma coisa forte, ele tem autoridade para ativar na sua vida. Ficou claro isso para você? Dá um amém, por favor. A segunda coisa que ela fez foi entregar, uma entrega com fé. Agora presta atenção. O que, que você tem em casa mesmo? Não tenho nada em casa. A não ser uma botija de azeite. Era algo tão importante. Era comida, remédio e combustível. Que nem uma mulher que não tinha nada, deixava de ter. O mais miserável do miserável tinha uma botija de azeite. Deus pegou o que ela entregou. Para transformar no que ela se tornou. Agora presta atenção, você pensa que foi fácil? Ela não tinha referência nenhuma de que derramar azeite numa vasilha vazia multiplicava. Não tinha uma Bíblia antes, não tinha uma história, nunca aconteceu antes. Começou com ela, alguém está me entendendo? Dá um amém. Começou com ela porque às vezes as pessoas deixam de receber o sobrenatural de Deus, porque, ah, onde é que está escrito? Ah, como foi, ela quer que alguém tenha experiência, e se Deus quer começar uma experiência com você, hoje, neste ano, no ano de 2021, e se Ele quiser começar uma experiência na sua vida, na sua casa, na sua família, e fazer de você um exemplo de alguém que crê, e que é transformado poderosamente e soberanamente, você que está em casa, meu ouvindo, Alguém está me entendendo? Ela não tinha referência Ela creu na palavra O profeta disse, pega o azeite Derrama nas vasilhas vazias Era tudo que ela tinha Pega o azeite, derrama nas vasilhas vazias E vai botando a pátria que estiver cheia Meu irmão, tem que crer Tem que confiar Tem que acreditar Nós temos Bíblia que nos falam de milagres Como o dela que nós estamos tratando nessa noite ela não tinha nada, ela tinha uma palavra do seu pastor, e ela creu, ela tinha uma palavra na sua igreja, e ela creu, e é por causa que ela tinha essa palavra, que Deus manifestou o sobrenatural na vida dela, oh, que haja uma palavra para a sua vida, e que mude a história da sua vida, e que venha a vida abundante que o eterno tem e prometeu para os seus filhos, porque ele prometeu, vida abundante para os seus filhos, eu sei meu irmão, que existe um monte de luta no interior das pessoas em relação ao entregar, ao dar, ao semear, mas eu quero quebrar um paradigma aqui nessa noite em nome de Jesus, quem está comigo dá um amém, existe uma diferença entre dar para entregar ou semear, como afirma o apóstolo Paulo, e eu quero desfazer isso no seu coração, na sua mente hoje. Porque as pessoas gostam de afirmar que estão dando para Deus. Mas a oferta não foi estabelecida para a nossa glória, para nosso louvor ou para a nossa promoção. E quando eu dou, eu é que estou sendo bom. Agora quando eu entrego para receber de volta, ele é que está sendo bom. Vai mudar a sua mente hoje. Presta atenção, quando eu dou, eu é que estou sendo bom. Eu vejo pessoas dizendo, ai ah, eu dei para a igreja. Aí ah, eu dei na igreja, eu dei para a igreja. É você que está sendo bom. Oferta não foi estabelecida para você receber glória, para você receber honra e para você receber louvor. Ela foi estabelecida para ele receber glória, ele receber honra e ele receber louvor. Olha o que diz o livro de... 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, no capítulo 9, eu vou ler todo o contexto junto com você para você entender, versículo 1 em diante. Presta atenção comigo. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto os macedônios, dizendo que a acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimo. Contudo, eu enviei irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparado para que, caso alguns macedônios forem comigo, vos encontrarem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vocês. Quanto a esta confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade não de avareza do que que Paulo está falando até aqui, De que eu vou ler o 6 ele está falando que ele mandou alguém numa cidade para eles prepararem a oferta que ele iria receber para levarem a assistência da igreja em Jerusalém você pode estudar sobre o assunto então ele está falando do que? oferta, diga comigo oferta e ele está falando de entrega, oferta que precisa ser entregue, ele disse, eu mandei alguém na frente para não passar vergonha, para que a oferta de vocês não seja uma coisa avarenta, seja uma coisa que glorifique a Deus, agora veja o que ele fala no versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também, sem fará, e o que semeia com fartura, com abundância também, se fará, aí ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, para aqui depois eu vou no 10 ele está falando que aquilo que você, é, irmão, não sou eu, é Paulo, é o apóstolo, o apóstolo dos gentios, é o apóstolo da Bíblia, se você crê em Bíblia, ele está dizendo que o que você entrega é uma semente, então você não dá uma oferta, você semeia uma oferta, uma oferta não foi estabelecida para você dar, é para você plantar, porque a glória sempre será do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, eu sei que eu estou trabalhando no teu coração, e você toda a vida, dentro do contexto do social, gosta de achar que está fazendo algo bom, sem pensar em receber nada de volta, e tem gente que acredita nisso, e tem gente que concorda com isso, de achar que entregar uma oferta e esperar uma colheita, é pecado, é errado, é fazer negócio com Deus E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo Seja generoso, porque quem semeia com abundância Vai colher com abundância Se você não crê em mim, irmão Pelo menos crê em Paulo Se não crê em mim, pelo menos crê na Bíblia Porque se você não crê na Bíblia Eu não sei o que você vai crer Em opiniões Agora presta atenção comigo Versículo 10 Ora, aquele que dá semente ao que semeia Então ele dá para você semear e pão para alimento também suprirá e aumentará e multiplicará o fruto da vossa justiça. Alguém pode dar um glória a Deus por isso, irmão? O que, que ele está dizendo? Quando você semeia, ele aumenta. Quando você semeia, ele aumenta. Porque tudo que você entrega vai multiplicar e voltar para você em abundância, é isso que a Bíblia está destinando para nós nessa noite, para você que está em casa, presta atenção, continua, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus, porque o serviço dessa assistência, não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, Deus, então toda oferta, ela vai abençoar pessoas ela vai abençoar o reino ela vai abençoar a igreja, ela vai abençoar assistência, ela vai abençoar pessoas mas a glória as pessoas vão dar para Deus, Porque toda honra Toda glória, todo louvor Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas É a Deus Porque a Deus, porque você não está dando Ele não pediu que você desse Ele pediu que você entregasse Que você semeasse Para que ele possa devolver para você Multiplicadamente Segundo a promessa de Mateus Quem está entendendo, dá um amém E dá um glória a Deus, aí meu irmão Se você entender isso, se aquilo que eu entrego, seja numa reunião, ou num braço da igreja através de um trabalho social, ou para uma pessoa, não for para receber uma colheita, e assim, através dessa entrega, a bênção do eterno, e não dos homens, toda a minha oferta, se torna uma idolatria. Eu dei. Eu dou. Não fui eu que dei. Fui eu que dei eu que dou, viu quanto eu dei? às vezes não sai da sua boca, mas sai do seu coração, oferta, é para provisão na sua vida, é semente, e não a nossa grandeza, alguém está me entendendo irmão? alguém está me entendendo não? entenda o que eu estou te dizendo, o propósito da oferta, é dar glória e louvor e honra a Deus, só Ele, unicamente. Por isso, quando eu dou, eu sou alvo de gratidão. E Deus disse: Eu não troco a minha glória e não dou a minha glória para ninguém. Quando eu dou, eu sou alvo de gratidão. Agora presta atenção: Eu sou o alvo da gratidão, não Ele. Mas quando eu semeio, na sua igreja, ou na vida de alguém ou em algum trabalho da igreja, eu estou entregando, é uma semente, esperando uma colheita dele, foi ele quem deu através de mim, e a ele pertence o louvor, a honra e a glória, e a mim pertence a colheita da semeadura, alguém dá um amém, por favor? Não? Alguém está entendendo o que Deus está nos mostrando? Por isso que o versículo 11, 12, de 2 Coríntios 9 diz, Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, ele que enriquece, e eu que entrego, a qual faz por que o nosso intermédio, seja tributado glória a Deus, Deus é glorificado, quando você oferta, e Deus é glorificado, quando ele multiplica na sua vida, quando você oferta alguém abençoado, Deus é glorificado, quando ele multiplica na sua vida, você dá glória a Deus, porque a tua oferta, trouxe uma colheita de abundância, para a sua vida, ah meu irmão, dá um glória a Deus aí, por favor, se você está entendendo, dá um glória a Deus, por favor, ele é louvado duas vezes, por quem eu entreguei, para quem eu entreguei e porque eu recebi a multiplicação. Você precisa entender esse princípio. O princípio da entrega é tudo o que você precisa, sai de você e volta para você. Não tem nada de novo. Tudo o que você precisa, sai de você e volta para você. Tudo o que você precisa sai de você, e volta para você, só que não volta da maneira que você entregou, volta multiplicadamente, porque esse é o princípio da oferta, ah, se você está querendo dar uma glória a Deus, Jesus começou o ministério, chegou na praia, viu um barco parado, Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada, nada, Pedro era um desconhecido, Jesus entrou no barco, Pedro cansado, pensa uma noite toda pescando, frustrado, triste, e disse, Pedro, precisa da tua ajuda, hein, investe nesse trabalho, vou pregar para esse povo aqui, segura o barco para mim, Pedro segurou o barco, amanhã toda, Jesus pregando, pegando, pegando, e Pedro ali, acabou a mensagem, de Pedro, tudo que você der, deixar por amor, querido, você não vai ficar do jeito que está, eu não devolvo aquilo que você dá para mim, do jeito que você me deu, sempre vai vir com muita abundância muita abundância muita abundância muita abundância, Caia por terra todo o medo que você tem toda a dúvida que foi colocada no teu coração de entregar porque a entrega é a semente da tua abundância, presta atenção Jesus terminou o sermão, amanhã todo, disse Pedro, vai para o mar alto Senhor, a hora de toda não pegamos nada meio dia não dá peixe, vai para o mar alto quando ele chegou no mar alto, e lançou a rede, encheu o barco dele, e encheu o outro barco de peixe, e quando ele chegou na praia, ele ficou assustado, e se afasta de mim que eu sou pecador, até então, ele estava segurando pertinho de Jesus o barco, agora se afasta de mim, porque eu sou pecador, porque a abundância mostra para você O Deus que você se relaciona O Deus que você entrega O Deus que você serve O Deus que você dá É o Deus que nunca devolve do jeito que você entregou É sempre multiplicando Abençoando e crescendo Em todas as áreas da sua vida Deus não te devolve Barco vazio, meu irmão Estavam 5 mil homens Fora as mulheres e crianças, 10 mil pessoas, num lugar deserto. Jesus disse: Vamos dar de comer para esse povo. Os discípulos disser, Como? Não tem dinheiro, não tem onde comprar, não tem como. Tem. O que vocês têm? Porque o que você entrega, ele multiplica. Vocês têm? Eu digo: eu Tenho cinco pães e dois peixinhos. O que é isso? Alguém falou. Pois é, o que é isso? O que é isso? O que é isso, irmão? Para nós, para Deus, é tudo. Porque tudo que você entrega, ele te devolve. Ele multiplica. Eu não sei, eu não sei se você está entendendo. Eu estou te ensinando um princípio desde o início da criação. Eu vou te mostrar. Tudo que você entrega, Ele te devolve. Porque tudo que você precisa, já está em você. Precisa ser entregue. É. Já está em Deus não vai estar tá em você. Ele pega o que está aqui e multiplica. Entregar o pão, entregaram o peixe. Ele multiplicou. Comeu 10 mil pessoas. Se fartaram. Só deu para comer? Não. Sobrou doze cestos cheios de pão e de peixe. Aleluia. Aquele menino voltou para casa com cinco pães e dois peixinhos? Não. Um cesto de pão e um cesto de peixe. Porque ele nunca vai devolver o que você entregou igual, é muito mais, é muito, a Bíblia diz, vou mostrar Mateus 19, 29, é 100 vezes mais, o que você entrega, a promessa é 100 vezes mais, as pessoas estão com medo, estão crendo mais no que o inimigo criou, do que no que o eterno determinou, Mateus 19, 29 diz, tudo que você te pedo de Senhor, nós deixamos tudo e seguimos. O que, que vai ser de nós? Tudo que você deixar, der, entregar por amor de mim, seja casa, seja bem, seja o que for, você vai receber cem vezes mas Está na sua Bíblia. Deus nunca vai pegar de você, vai receber de você algo e devolver o que você entregou. Sempre Ele vai multiplicar o que você entrega a viúva entregou uma botija, recebeu uma empresa, dúvida disso irmão, estava lá o homem no Éden, andando para lá, andando para cá, e alguém chegou e disse, olha o homem tá, não é bom que esteja só, está sozinho, procuraram, está lá na sua Bíblia, leia depois, procuraram meu irmão, uma mulher, uma companheira para o homem, não encontrar ninguém, Eu disse, mas não é bom comer, a gente precisa fazer uma mulher para o homem, Deus fez outra Eva do barro, ele não fez um Adão, fez Mas o que ele precisava estava nele E tudo que está em você Que você entrega Ele te devolve Adão, o que tu tem para entregar? Eu tenho um osso, uma costela Uma costelinha só Entregou a costela Ele entregou, Deus não tomou Não obrigou ele entregou, porque tudo o que você precisa Para mudar a história da sua vida E para completar a sua vida Já está em você Só precisa crer e ser entregue Para Deus realizar o sobrenatural Naquilo que você precisa Ele entregou a costela E quando ele acordou, meu irmão Eu queria estar lá para ver Uau Eu não sabia que uma costela voltava Tão maravilhosa assim Você não quer duas Alguém está me ouvindo? Ele deu um osso. Deus devolveu uma esposa. Alguém pode aplaudir Jesus, dar um glória a Deus? Eu não sei se você está recebendo, está entendendo, está quebrando o paradigma na sua vida nessa noite. Tudo o que você precisa já está em você. Sai de você. Ou você crê e entrega, ou você não crê. Mas a Bíblia está te mostrando que você pode crer é possível mudar uma situação? com certeza é possível mudar algo caótico? com certeza é possível mudar o que está vivendo na sua vida? do que nós estamos falando pastor? não estou falando de dinheiro não estou falando que você vai entregar dinheiro e vai receber dinheiro vai dar uma oferta, vai receber dinheiro vai dar uma oferta e vai enriquecer tira isso do seu coração é isso que tem medo na tua vida? o que eu estou te mostrando é que ele entregou o azeite e recebeu azeite, mas entregou um osso, recebeu uma mulher. E tudo que você der entregar, Deus vai devolver o que você precisa, não o que você entregou. Quando você entrega um osso, não vai receber dois ossos. Não vai receber três osso. Não vai receber todo um lado de costela novo. Entregou um osso, recebeu uma mulher. É muito mais. Porque aquilo que você entrega, se transforma naquilo que você precisa. O que precisa, meu irmão, é ser entregue. A chave aqui é o que é você estar disposto a entregar. A chave aqui é você estar disposto a colocar na mão dele. Está disposto a semear para ter uma colheita. Porque uma semente se transforma numa árvore. Você entrega uma semente e você ganha uma árvore. E essa árvore gera fruto, e esse fruto gera semente, como diz o apóstolo em Coríntios. Ele aumentará a vossa sementeira Porque todos que entregam Prosperam, crescem, são abençoados A mulher entregou o azeite Por causa dos filhos Ela não entregou um filho para receber outro filho Ela entregou azeite Mas Deus salvou os seus filhos da escravidão Pedro entregou um barco Recebeu o peixe Alguém está me entendendo? Aquilo que você entrega Vem naquilo que você precisa E não naquilo que você entregou e o que, que eu estou falando? Eu estou falando que você pode ofertar por tantas coisas que você nunca teve ideia de ofertar. E você, religiosamente, tem medo e acha que isso é algum tipo de pagamento. Não, isso é um princípio do reino. É um princípio sobrenatural que eu estou te mostrando na Bíblia. Que Paulo está dizendo que quando entrega é uma semente. Agora presta atenção comigo se você está acompanhando. Você que está em casa. Eu posso ofertar por cura Eu posso ofertar Por filhos Eu posso ofertar Pelo casamento Eu posso ofertar pelos meus filhos Filhos que eu falei Que não nasceu, mas pelos meus filhos Para não serem escravos Alguém está me entendendo, irmão? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu posso ofertar por qualquer Coisa que eu preciso Eu entrego o osso, ele devolve O que eu preciso eu entrego pouco, ele devolve muito mais. Eu entrego algo que eu, inanimado, ele me devolve algo extraordinário. Essa é a lei do reino e da semeadura. Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Pastor Edésio, conhecido de vocês. Há muitos anos atrás, 12 anos atrás. Hoje o menino dele tem 12 anos. Ele tinha laudo médico. De esterilidade, não podia gerar filho. O Espírito Santo ministrou a vida dele num culto de ceia. Ele caiu na unção e o Espírito Santo falou para ele, entrega uma oferta. Vai lá no escritório, fala com o meu servo, entrega uma oferta, porque eu vou mudar a esterilidade da tua vida. Foi Deus falando com ele direto. Ele não tinha dinheiro, irmão. É o começo da vida de fé dele, 12 anos atrás. Doze anos atrás. Ele entrou no escritório e falou Deus me mandou entregar uma oferta Dinheiro Que ele vai mudar a esterilidade da minha vida Ele entregou a oferta Eu orei e coloquei diante do altar Um ano depois Nasceu seu primeiro filho Que está aí com 12 anos O um menino que anda no meio de vocês Pergunte para ele Eu estou falando de fatos Não estou falando de história Estou falando do que acontece aqui Que um casal de irmãos Que estava guardando dinheiro para fazer um tratamento para ficar grávida, não podia ficar também, entrou no escritório, a pastora Dayane naquela época estava no escritório, e o Espírito Santo se moveu na vida dela, e ela disse, pega esse dinheiro que vocês estão guardando para o tratamento, era bastante, e entrega de oferta, porque Deus vai dar um filho para vocês, quando vocês ofertarem, eles entregaram de oferta, e sabe o que aconteceu? Está lá o filho, uma filha grande, menina enorme, porque Deus é um Deus Que quando você entrega a semente Ele te devolve o que você precisa O que você busca, o que você sonha Agora se você crer, meu irmão Dá um glória a Deus e aplaude Jesus Pelo amor de Deus Eu estou falando o que acontece aqui Não é lá, é aqui Com nome e com pessoas para você perguntar para entender que o que está sendo pregado é bíblico e é verdadeiro. Não essa falácia de que, ah, porque a é igreja, porque dá, porque está fazendo negócio com Deus, se tudo é falácia. Se tudo é um inferno tentando roubar de você aquilo que Deus já tem preparado para você, quando você entrega. Mas se você crê, agora presta atenção: alguém pediu pelo casamento, está separado, a esposa tinha ido embora. Eu disse: você vai ofertar, e Deus vai trazer a sua esposa de volta. E ele ofertou. E milagrosamente. Eu não vou encontrar detalhe aqui, porque é a vida é de terceiro. Milagrosamente. Deus tocou a vida da pessoa onde ela estava. Criou uma situação. E trouxe para dentro de casa de novo. E você pode dizer, mas o que tem a ver a oferta com o casamento que deu errado? É isso que eu pergunto para você. A oferta tem tudo a ver com a sua vida. A oferta é a chave das mudanças da sua vida em todas as áreas, não é financeira, é tudo, é em tudo que você precisa, quando você oferta, você pode chegar diante do Senhor, eu estou entregando, eu preciso disso, vem na minha causa, vem na minha necessidade, vem naquilo que eu preciso, eu quero uma vida abundante. Alguém está recebendo, dá um amém aí meu irmão terceira coisa que eu queria só deixar registrado que essa mulher teve, foi testemunho, porque pedir coisa emprestada para vizinho, estando falido, tem que ter muito testemunho e muita palavra, ninguém empresta nada para quem está quebrado irmão, todo mundo sabe disso aqui, mas as vizinhas emprestaram, eu quero dizer para você que o teu testemunho, evangeliza mais do que mil pregações, eu preguei um monte de coisa aqui para você verdadeiro, Bíblia, mas tenho certeza que foi os três testemunhos Que eu estou te dando de pessoas daqui Que marcaram E fecharam essa palavra no teu coração Porque são fatos E não apenas o que você leu Fatos que já Eu podia contar dezenas de fatos como este De manhã eu estava pregando Alguém chegou aqui me pastor Amanhã tem os empreendedores amanhã Nossa última noite de empreendedor do ano Oito horas da noite você está convidado Você que é profissional liberal é um empreendedor Ela disse, o senhor ou na última reunião e aconteceu algo sobrenatural No meu negócio, extraordinário Está contando aqui, emocionado, eu quero falar amanhã Fale amanhã, em nome de Jesus Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus É um Deus de provisão É um Deus de vida abundante Mas a é vida abundante no casamento Com os filhos, com a família Espiritual, nos negócios Em todas as áreas É vida plena Quem está entendendo, dá um amém Fique ligado conosco